0: de luces LED en el transporte público. Acá también dicen, en buena parte del país han reseñado que solamente están quitando las barras o por lo menos algunas referencias que tenemos en el estado Lara que nos dicen que están quitando solo las barras también las luces eh, LED de los vehículos eh, tienen más lumen de lo normal e incandilan o vislumbran como usted lo quiera decir y, y lo cierto del caso es que mucha gente ha cambiado lo, las luces originales que traen los vehículos para colocar luces LED que evidentemente alumbran más pero incandilan muchísimo más a el otro conductor pudiendo causar accidentes. Es importante, como me dijo un compañero de trabajo, caramba, si yo no veo bien de noche, pues no manejo. Si tengo defi mi deficiencia visual, que no me permite que con las luces originales del carro no vea, eh, no me permite a mí abusar de la capacidad de poder encandilar a otra persona. Lo cierto es que, bueno, la prohibición hablaba de la eliminación de todos tipos de luces LED, tanto de transporte público como privado. Y no solamente de las barras, sino cualquier otro tipo de luz que supere los lumens permitidos y no te vislumbren en el camino. Seguimos con contrapunto. Se espera un crecimiento económico de 4,3% para este 2024, según encuesta del Observatorio Venezolano de Finanzas. La encuesta de expectativas económicas 2024 proyectan una inflación de 125%, un crecimiento de la economía de 4,3% del PIB y un tipo de cambio promedio de 70 bolívares por dólar. Datos obtenidos sobre la base de la consulta a 12 expertos en materia económica y financiera hecha por el Observatorio Venezolano de Finanzas. El pitazo. El Seguro Social ha pagado hoy la pensión correspondiente al mes de febrero y los usuarios califican el monto de una burla. La pensión en Venezuela, para quienes nos estén escuchando en streaming fuera del país, se mantiene en 130 bolívares. De acuerdo con el valor del dólar del Banco Central de Venezuela, hoy 19 de enero, eso equivale a 3,6 dólares ojo mensuales. Seguimos con Efecto Cocuyo. Organizaciones civiles lanza uh, la campaña Toma el Control para que jóvenes se inscriban en el registro electoral. Cerca de 3 millones de jóvenes entre 18 y 30 años aún no están inscritos. Seguimos con el estímulo. SOS Orinoco reporta grave crisis de malaria en Amazonas. Hubo al menos 85 fallecidos en el 2023. La ONG reafirma que la relación entre la minería ilegal que ocurre bajo la mirada de las autoridades y el aumento de casos de malaria en la entidad es clave. La mayoría de los fallecidos a finales de 2023 por la enfermedad pertenecían a pueblos originarios ubicados en zonas remotas del de estado Amazonas. Seguimos con runrunes. Hay militares y civiles. Las perlas de Diosdado Cabello sobre supuestos actos conspirativos. El primer vicepresidente del PSV informó que han capturado a algunas personas que ya han confesado, pero los organismos de seguridad logran o han logrado desmantelar dichas acciones. Seguimos con el tiempo. Desde el oriente del país denuncian que en Venezuela el espacio cívico está, está en riesgo de desaparecer. El gobierno de Nicolás Maduro a través del poder legislativo busca aprobar una ley que habilita la criminalización de organizaciones y actividades legítimas de la sociedad civil venezolana protegidas por el derecho humano a la libertad de asociación que es fundamental para garantizar el espacio cívico. Seguimos con versión final desde el Zulia. En Colombia se registra un temblor de 5.6 grados con cuatro réplicas en el eje cafetalero. Hasta el momento no se registran heridos ni fallecidos. Su epicentro estuvo en el Valle del Cauca. Seguimos con la Nación Web desde San Cristóbal. Más de 17.000 vehículos cruzan a diario la Avenida Venezuela con dirección a Colombia. La arteria vial es el punto más transitado por visitantes y propios debido a su conexión con la aduana principal de la ciudad y posteriormente con el puente internacional Simón Bolívar que conecta a Venezuela con Colombia. Nos vamos al impulso desde Barquisimeto, también en materia de tránsito. La Autoridad eh, Única de Tránsito y Transporte Terrestre, la AMTT, anuncia la implementación de parquímetros en Barquisimeto. A ver, ya la gente estaba sospechando algo, había una especie de rayado como demarcación de espacios para vehículos. Lo cierto es que estos parquímetros eh, digitales empezarán a funcionar a partir del primero de febrero y no serán aquellos parquímetros que quizás muchos de ustedes conocieron. Aquellos tubos eh, con una especie de reloj que tenían al cual usted le metía una moneda, y según la cantidad de monedas que usted le ponía, le marcaba un tiempo. ¿Lo recuerdan? ¿Cuántos de ustedes son de esa época que vieron esos parquímetros? Bueno, estos nada que ver. Se pagará a través de una aplicación, una app que usted podrá montar en su teléfono eh, celular. Tienes 10 minutos como máximo una vez estacionado para hacer el pago a través de la aplicación. Vienen multas y hasta eh, la colocación de cepos o cosas de esas que usted no puede arrancar porque el carro lo tiene como trancado, ¿no? Eso lo están anunciando para Barquisimeto como medida para ordenar el tránsito, eso lo dijo el doctor Nelson Torcate, director de la AMTT, Autoridad Única en Materia de Tránsito y Transporte Terrestre, y también para recaudar dinero para, eh, en este caso, eh, pues no sabemos si para la alcaldía o la gobernación o para los dos. Pasamos al carabobeño. Maduro califica como una vergüenza la intervención de Milei en el foro de Davos. El presidente argentino, Javier Milei, sostuvo que el socialismo es siempre y en todo lugar un fenómeno empobrecedor y aseguró que el Estado no es la solución, sino el problema mismo. Por cierto, que Miley llegó en un avión de una aerolínea comercial. Tuvo que tomar dos vuelos, a hacer escala, desde Argentina hasta Davos. Eh, y argumentó que venir en un avión particular o, o del gobierno de Argentina costaba 375 mil dólares. Él se lo ahorró al, al gobierno y a los ciudadanos argentinos. Un presidente de ultraderecha. Mientras el presidente Petro, evidentemente de contenido socialista, llegó en su avión privado, del de, avión presidencial, que bueno, los gastos deben ser más o menos lo mismo. Por eso es que hay un dicho que dice que el rey no solamente hay que serlo, sino parecerlo, ¿no? El socialista se va en el avión más lujoso y el ultraderechista se fue en, de pasajero, como cualquier otra persona, haciendo escala de aeropuerto en aeropuerto. Así son las cosas, diría Oscar Llanes. Seguimos con Correo del Caroní, con este cerramos. Vicepresidente de la CBG afirma que jubilados apoyan a factores que piden invasión del país. La Autoridad Única de Guayana Esequiba defendió las políticas de la Junta Interventora y afirmó que trabajan para dar respuestas a las exigencias de los trabajadores del holding. Una once minutos de la tarde. Tiempo exacto para ir a escuchar el notiaudio del Pitazo.
1: Notiaudio, el Pitazo, un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela con Katherine Medina.
2: Saludos, estimados oyentes. A continuación, hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas hasta este momento. Comenzamos. Maduro ordena activar Plan Furia Bolivariana en todos los estados. El presidente Nicolás Maduro ordenó activar este jueves 18 de enero el Plan Furia Bolivariana en todos los estados de Venezuela, con el propósito de enfrentar cualquier intentona golpista en contra de su gobierno. Maduro explicó que a este plan se integraría en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la policía y todos los movimientos sociales. También ordenó al primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, anunciar un cronograma de acciones. Coalición sindical exige liberación del profesor Víctor Venegas. Dirigentes de la coalición sindical se concentraron este jueves 18 de enero en la entrada de la ciudad universitaria de Caracas para exigir la liberación del profesor Víctor Venegas, presidente de la Federación Nacional de Sindicatos y Colegios de los Trabajadores de la Educación de Venezuela, seccional Barinas. El Ministerio Público, a través de X, emitió un comunicado en el que acusa a Venegas de estar involucrado en el desarrollo de actividades contra la paz de la República y que formaba parte de un grupo que pretendía convertir al Estado Barinas en el epicentro de acciones violentas. Deterioro de la carretera Lara Zulia pone en riesgo la vida de los conductores. Invadidas de maleza, con fallas de borde, más de 500 huecos, sin demarcación, con cunetas tapadas y sin tachas reflectivas. Así es como se encuentran las troncales 1 y 17 de la carretera Lara Zulia, en el municipio Torres del Estado Lara. En un recorrido realizado por El Pitazo, se evidenció cómo la falta de mantenimiento ha convertido estas vías en un gran riesgo. Y es que en 2023 se registraron 130 accidentes donde fallecieron 14 personas, según cifras del bloque parlamentario del Estado Lara. Abogado de Adriana Mendoza la jueza intentó dar casa por cárcel a chofer que ocasionó su muerte. La jueza Albenis Muñoz, nueva titular del Tribunal Cuarto de Control del Estado Zulia, intentó otorgar este miércoles 17 de enero una medida cautelar de casa por cárcel a Guillermo Martínez, el conductor que ocasionó el choque en el que murió la joven Adriana Mendoza. El abogado de la familia de Mendoza, Morlius Categui, Hizo la denuncia este jueves 18 en una rueda de prensa, en la que precisó que gracias a la Fiscalía Novena del Ministerio Público, encargada del caso, no se concretó la medida. Policía de Estados Unidos detiene a presunto miembro del tren de Aragua por asesinato y secuestro. La policía de Miami-Dade detuvo a uno de los implicados en el secuestro, robo y asesinato del venezolano José Luis Sánchez Varela, de 48 años, ocurrido el pasado mes de noviembre en la ciudad de Doral, Estados Unidos. De acuerdo con la información de medios locales, el implicado, Yurwin Salazar Maíta, de 23 años, tiene vinculación con la banda criminal El Tren de Aragua. Las autoridades informaron que buscan a otros sospechosos. Estimados oyentes, este ha sido el panorama informativo hasta esta hora. Narró para ustedes, Catherine Medina.
1: Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web, elpitazo.net. También. Recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a través del 0414-230-2934.
0: Gracias a nuestra compañera Catherine Medina, el pitazo, como siempre ofreciéndonos información a través de El Noti Audio. Momento de ir a la pausa, pero les presento la encuesta de En Este País en el día de hoy para que vayan participando a través del 0424 552 6638, vía mensajes de texto o WhatsApp, ¿qué opina sobre la implementación de un sexto año de bachilleres en el país? Un sexto año que va a ser reconocido ya como primer año de ingreso a la universidad. ¿Usted qué opina de eso? ¿Es necesario? Opción A. Opción B, no hay preparación. Opción C, faltan docentes. Y opción D, debe ser mejor explicado. 0424 5526638 A la pausa y regresamos con más de En este País.
3: Ya regresamos con En Este País por la Red Nacional de Radio B y Alegría.
4: Una de la tarde y dieciséis minutos.
3: Seguimos con En Este País, por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.
0: Gracias por seguir con nosotros en Señal Nacional de Radio Fe y Alegría. Estamos eh, en tres estados de Venezuela, llegando a 13 estados de Venezuela por más de 20 emisoras en este país. Producción Nacional, dirigida por Andrés Cañizales y todos junto a periodistas y comunicadores de Radio Fe y Alegría Noticias en el país bajo la dirección de Luis Sánchez. Le recuerdo la encuesta de hoy en este país, por cierto, muy cónsona con nuestra primera invitada, a quien ya tenemos al hilo telefónico, ¿Qué opina sobre la implementación de un sexto año de bachillerato en el país. Opción A es necesario, opción B no hay preparación, opción C, Faltan docentes, opción D debe ser mejor explicado. ¿Qué opina usted? ¿Cuál de las opciones le parece, se parece más a su opinión? 0424 552 6638, vía mensajes de texto WhatsApp, los leemos durante el programa. Si quieren una orientación, los invito a escuchar los siguientes minutos con nuestra próxima invitada, es la profesora Nancy Hernández, presidenta de FENASO Padres. Eh, con ella estamos contactando directamente para hablar sobre este tema, la implementación de este sexto año de bachillerato o su reconocimiento como primer año de la universidad. Profesora Nancy, muy buenas tardes. La saluda Cheo Noguera. ¿Cómo está usted? Gracias por atendernos.
5: Buenas tardes. Gracias a ustedes por el contacto. y Saludos, por supuesto, al equipo que hace posible este programa y a la audiencia que te escucha, que el
0: que es muy. Muchísimas gracias.
5: Escuchándote eh, la encuesta que está realizando, yo diría, que si es posible tener una opción de respuestas múltiples, porque todas esas cuatro opciones que ustedes señalan son absolutamente valederas para responder en primer lugar a esa encuesta.
0: Bueno, eh, igual los oyentes a veces así lo hacen, nosotros les decimos que escojan uno, pero con, con ese juicio sano que siempre tiene la audiencia, dicen, bueno, pero es que pueden ser dos o tres, y, y creo que coinciden con ustedes ya desde, desde la respuesta que estamos recibiendo ahora ya. A ver, pero ¿cómo lo han recibido ustedes desde Fenas o Padres eh, este anuncio en el que supuestamente hay un acuerdo entre el Ministerio de Educación Universitaria y el Ministerio de Educación en el que va a haber un reconocimiento de este sexto año pa, como primer año de, eh, de ingreso a la universidad, por supuesto en la carrera fin de, de la escuela técnica correspondiente, eh, porque esto es lo que yo entiendo, o sea, solo va a funcionar en las escuelas técnicas que ya existen en el país. ¿Estoy en lo cierto, señora Nancy?
5: Y bueno, hay como varias respuestas para eso. Fíjate, en primer lugar, la primera sorpresa que nosotros tenemos es el anuncio, casualmente a propósito de esta resolución, que aún no ha sido publicada totalmente en su contenido, de que pasamos de 296 escuelas técnicas a 2115. Eso es matemática y materialmente imposible en un país donde el deterioro, la escasez de docentes y la falta de implementación de opciones distintas a lo que es ese bachillerato general, que hace aproximadamente cinco años, cinco o seis años, el gobierno de manera intempestiva en consulta eliminó las opciones de humanidades y ciencias para hacer un solo tipo de egresado de, de educación básica y ahora se abren alrededor de nueve opciones, nueve, de diez opciones que tampoco han sido consultadas y que los documentos que están en nuestras manos nos dicen que eh, es más de lo mismo y además, tal como lo señalaba en una de, de titulación anterior, no hay, no solamente docentes especialistas para esas nuevas propuestas de reforma curricular, es que no está la infraestructura ni la votación para poder abordar ese sexto año de bachillerato. Y ahí entro en los segundo Una cosa es llevar a seis años de educación media y otra cosa es pretender, porque tendría que haber una absoluta sincronía entre los currículos de nuestras universidades en esas carreras afines y definir la afinidad de esa opción de bachillerato con la carrera correspondiente y lo otro es los contenidos que traen nuestros museos. La situación alarmante que hay en este momento, en los primeros semestres y en los primeros años de nuestras universidades, es que nuestros muchachos no tienen los referentes más elementales, como por ejemplo, quienes han sido los presidentes de Venezuela cuando se declaró la independencia. Los muchachos confunden 19 de abril, 24 de julio con 5 de julio y 23 de septiembre porque no tiene esa elemental referencia que a lo largo de 14 años debe darse y que lamentablemente no se está dando. Pero además tendríamos una, un, un problema adicional que está eh, violando la autonomía universitaria. Nuestras universidades tienen un perfil del estudiante que debe ingresar a cada carrera y debe además pasar, o por la prueba general del CNU, o bien por las pruebas internas de cada universidad, y ahí se define quién es el más apto. Pretender que ese sexto año sea validado como el primer año o los dos primeros semestres de la carrera fin, significa primero hacer una intervención, como decía antes, en la autonomía universitaria porque no se ha consultado con las universidades. Y en segundo lugar, tendríamos bachilleres de primera y de segunda. Es decir, todo aquel que no esté dentro de esa carrera fin tiene que presentar su prueba interna y tiene que establecerse los mecanismos para su ingreso a la universidad. Y ese que sale del sexto año va a entrar directamente en segundo año o en tercer semestre solo por el hecho de que el Ministerio de Educación, y el Ministerio de Educación Universitaria, definieron que son carreras afines. ¿Cómo queda eso? ¿Cuál es el criterio para saltar todo un año cuando lo que en este momento, de manera remedial, no estructural, lo que procede es que haya un año cero en nuestras universidad para poder nivelar a estos muchachos que vienen con severas deficiencias en la educación básica y poder de alguna manera intentar nivelar y remediar, por eso hablamos de, de educación de remediales, no definitiva de titulares, ese año será mientras se va al problema de origen, a la falla de origen, que es todo el sistema de educación
0: básica en Venezuela. Sí, totalmente de acuerdo. Estamos conversando con la profesora Nancy Hernández, ella es la presidenta de FENASO Padres. A ver, leíamos ayer en un titular que eh, los niños en sexto grado eh, no saben interpretar lo que leen. O sea, hacen una lectura y le dice, eh, eh, dame un resumen de lo que acabas de, de leer, qué entendiste en la lectura y, y no saben qué decir. O sea, no saben leer los muchachos. Eh, eh, si estamos a esos niveles, ¿cómo tratar entonces de, de incorporar un sexto año a las universidades? Eh, la, la Católica está haciendo un esfuerzo como especie de un curso propedéutico para ingresar y tienen una propuesta hace poco de, de, al gobierno de que se destine el 30% de lo que se recogen IVA para repotenciar el sistema educativo, ante ese panorama a, a ver este tenemos más respuestas que preguntas ahora ¿no profesora? Sí, bueno,
5: fíjate, mm. una de las cosas que nosotros tenemos que abordar el tema, aunque son dos enfoques distintos porque son dos subsistemas el, el superior, el universitario y el básico, no podemos dejar de tener un enfoque integrado mm. porque nada hacemos que además lo requiere muchísimo como aumentar el presupuesto de nuestras universidades si no tenemos la base que alimente a esas universidades si no ponemos atención a los preescolares que es el nivel de aprestamiento y donde hay la mayor cantidad de ausencia escolar, si no ponemos de acuerdo en este momento sobre qué se debe enseñar en primaria, en el nivel de primaria, y cuáles son las competencias y destrezas y habilidades que deben en lo, eh, perdón, inscribirse en los planes de estudio de bachillerato de educación media para que realmente salga bien preparado ese futuro bachiller. Eso hay que verlo, y hay que verlo porque en este momento nuestros docentes no están planificando de acuerdo a objetivos y que hay unas áreas del conocimiento que tienen una enorme cantidad de información pero que no tienen la, la, los contenidos necesarios para garantizar, por ejemplo que ese niño de sexto grado tenga un factor dentro de lo que es el aprendizaje de la lectura que es la comprensión lectora y si yo no comprendo lo que estoy leyendo yo no estoy reflexionando no estoy pensando no he aprendido a pensar y para poder adquirir los conocimientos es importante que nosotros aprendamos a pensar, porque escribimos y hablamos tal como pensamos, si el lenguaje es tan pobre en estos momentos que si una estudiante es incapaz de hacer una oración de corrido, una frase de tres líneas qué capacidad que desarrollo del pensamiento nosotros estamos trabajando en nuestras escuelas, pues eso es una eh, mirada muy importante al problema de fondo, porque solamente eh, aprendiendo y comprendiendo lo que se lee, aprendiendo las matemáticas, que más que sumar números, es el pensamiento lógico, el aprender a escribir y poder redactar sin tener que copiar textualmente, son elementos fundamentales para desarrollar los aprendizajes que a lo largo de la educación básica y del sistema universitario debemos tener muy asentados, ya ni siquiera como aprendizajes, sino como hábitos, que se responda inmediatamente.
0: Sí, así es. Bueno, profesora, muchísimas gracias por este contacto. Creo que uh, habrá que ver qué va a pasar en los próximos días. Algunos de los oyentes nos están contestando, por ejemplo, me parecen que las opciones 2, 3 y 4 son pertinentes, es decir, no hay preparación, faltan docentes, debe ser mejor explicado. Y también escribe el señor Nelio Coldes de Puesto Ordaz diciendo eso está condenado al fracaso porque no ha sido planificado con visión de Estado, parece más bien un capricho. Bueno, entre otras de las opiniones que estamos recibiendo de la encuesta sobre este tema, sobre el cual pues presumo que habrá que esperar algunos días más que, que salga la resolución y, y, y ver qué hacer. Así que le agradezco mucho este contacto, profesora, muy amable.
5: Gracias a ustedes por el contacto. Que tengan feliz tarde.
0: Igualmente, para usted también feliz fin de semana. Hora de ir al corte, una y treinta en punto de la tarde. Al regreso seguimos con más en este
3: país. Ya regresamos con En Este País, por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.
4: Una de la tarde, y treinta minutos.
6: Súbele el volumen a tu
3: fe. con alegría, súbele, súbele. Somos Radio Fe y Alegría Noticias punto com.
2: Hola, ¿qué tal? Feliz tarde para todos, sean bienvenidos a los presentes avances informativos de Radio Fe y Alegría Noticias. Comenzamos. Incendio en edificio del centro de San Cristóbal. En horas de la madrugada de este viernes, 19 de enero, se registró un incendio en los pisos 1 y 2 del edificio Mi Pequeño París, ubicada en la avenida Francisco García de Evia, conocida también como la quinta avenida del centro de San Cristóbal. Tras ser informados del incidente, funcionarios de protección civil Táchira y de los cuerpos de bomberos de San Cristóbal acudieron al lugar para sofocar las llamas hasta aquí el presente avance informativo quien presentó Jorge Hernández, les invitamos a que continúen disfrutando del programa en este país
3: Contamos con periodistas en toda Venezuela para llevarles la información en vivo y en caliente Red Nacional de Radio Fe y Alegría con todas las voces Seguimos con en este país, por la red nacional de Radio B y Alegría.
0: Es la una de la tarde, 32 minutos en este país. Les recuerdo la encuesta de hoy. ¿Qué opina sobre la implementación de un sexto año de bachillerato en el país? Opción A es necesario, opción B no hay preparación. Opción C, faltan docentes. Opción D, debe ser mejor explicado. ¿Cuál de ellas? O si le parecen varias, puede señalarlas a través del 0424 552 6638 vía mensaje de texto o WhatsApp. Los leemos o los escuchamos acá en el programa. Nos vamos con la producción que traemos para ustedes. Hoy tenemos bastante información. La primera de ellas la recibimos a través del de micro de Venezuela Electoral.
1: Y esto es Venezuela Electoral, una cápsula diaria con noticias e informaciones sobre las elecciones venezolanas.
0: El tema del registro electoral es medular para la realización de las elecciones en 2024, según la percepción de Andrés Caleca, expresidente del Consejo Nacional Electoral y quien además participó en las elecciones primarias organizadas por la Plataforma Unitaria y sus aliados en octubre pasado. Indicó que a estas alturas del año el registro electoral solo puede hacerse en las oficinas principales del CNE en las capitales de Estado, lo que en su opinión es un cierre de facto de este derecho de los electores. Indica que se necesita que 2 millones y medio de personas en el país actualicen sus datos en el CNE, otros 3 millones de nuevos votantes deben registrarse y 4 millones y medio de votantes venezolanos en el exterior puedan actualizar sus datos porque así lo establecen los reglamentos, y según la experiencia de Caleca en el CNE, el ente comercial tiene seis meses para cumplir con el cronograma electoral. El CNE debiera desde ya presentar el cronograma electoral y anunciar la fecha de las elecciones, porque hay que darle servicio a 10 millones de personas agregó que el Consejo Nacional Electoral ha anunciado la apertura de 50.000 mesas, 20.000 más que en el proceso anterior, precisamente para enredar todo, porque saben que tienen perdidas las elecciones. Vía contrapunto, los acompañó José Cheo Noguera.
1: Escucharon Venezuela Electoral, pueden seguirnos en las redes sociales del programa en este país. En este país. Una de la tarde, 34 minutos. De seguida
0: vamos a la tercera entrega de estos micros que hemos comenzado esta semana. Nuestro productor general, el doctor Andrés Cañizales, está preparando estos micros que hemos titulado Mentiras. Mentiras que quieren vestirse de noticias. Escuchamos la tercera entrega inmediatamente. Aquí les comentamos las mentiras que se quieren vestir de
1: noticias. Esto es Fake. Es mentira que migrantes venezolanos hayan sido asesinados por una turba popular en Perú. A fines de diciembre circuló masivamente un video que mostraba una supuesta poblada al norte del Perú contra migrantes venezolanos a los que acusaban de delincuencia. El video utilizado para este fake fue grabado originalmente y nada tiene que ver con la comunidad venezolana en el Perú. En realidad este video se grabó el 8 de diciembre en México cuando un grupo de personas literalmente se alzó contra una banda criminal llamada la familia michoacana estos hechos no tienen vinculación alguna con la migración venezolana en Facebook se compartió el contenido que mostraba a unos supuestos pobladores peruanos que habrían tomado justicia por sus propias manos y así asesinaron a lo que se presentaba como delincuentes venezolanos, tal cosa no ocurrió, es una mentira. Ciertamente se ha registrado malestar e incluso protestas contra migrantes venezolanos, pero no ha ocurrido un hecho de violencia de tal magnitud que incluya el asesinato de venezolanos en el Perú. Mentira. Mentira.
0: Esto es fake. Les hemos hablado de las mentiras que se quieren vestir de noticias. Esta es una producción del Observatorio Venezolano de Fake News y Media Análisis. Mentiras. Una cincuenta... Una treinta y siete minutos de la tarde. Eh, bueno... Interesante, ¿no? Muchas cosas que se ven en las redes no son ciertas. Y bueno, y aquí vamos a tratar de siempre de revelar estas mentiras que se quieren convertir en noticias. Estos micros sonarán martes, jueves y viernes, para acá en, en este país. Qué bien, en pleno apogeo está el round robin o el todos contra todos en el béisbol profesional vaya que estos tres últimos partidos que quedan para la mayoría de los equipos, algunos dos, otros tres van a definir quién va a ser el compañero en la gran final de los tiburones de la Guaira. aquí que pelea eh, feroz entre Cardenales Bravos y Leones del Caracas ¿Quién será el acompañante de la Guaira? Habrá que esperar este fin de semana mientras tanto, escuchemos a Miguel Valladares que nos trae más información deportiva en La Movida en
4: este país presentamos la movida deportiva con Miguel Valladares.
7: Un gran saludo amigos del deporte, es un gusto recibirlos para vivir la previa del fin de semana en la grada de este país. Iniciamos el repaso de la actualidad deportiva con el round robin de la pelota venezolana porque anoche los cardenales de Lara dieron un paso grande para acercarse a la final luego de derrotar a los bravos cinco carreras por tres. Carlos Narváez dio Grand Slam en la cuarta entrada para romper la paridad en el marcador. Ángel Reyes también la votó por segundo día consecutivo y dio tres truenos al igual que Jackson Flores, al tiempo que Keibius Sampson lanzó cinco entradas en las que toleró una carrera para llevarse la victoria. El derrotado fue Félix Dubront en trabajo de seis entradas con cinco carreras permitidas. En el otro juego de la jornada, Aragua venció a los tiburones por la vía del blanqueo 3-0, Yacel Santana lanzó cinco entradas en blanco, mientras que Ángel Aguilar dio cuadrangular con par de carreras remolcadas. Esta noche Cardenales recibirá a Bravos y Leones, visitará a los Tigres. Si se combina una victoria de Lara y una derrota de Caracas, los Pájaros Rojos clasificarán a la final. Hasta ahora la diferencia entre Cardenales y Leones es de juego y medio. Y continuamos con fútbol porque mañana se inaugurará el Preolímpico en nuestro país y la Vinotinto debutará a las siete de la noche en el Brito Idriarte ante Bolivia. Ricardo Baliño tendrá a disposición una camada de jugadores con experiencia, tanto en el torneo, Morris reveló, como en diferentes ligas europeas. Caso de Kevin Kelsey, quien juega en el Shakhtar Donetsk ucraniano, incluso jugó y marcó en la Champions League de este año ante el Porto además de Matías Lacaba del Vicela y Telasco Segovia del Casapía portugués, ambos de primera división. También estará a disposición David Martínez, jugador del Monagas y quien viene de ser figura del sudamericano sub-17, donde la vino tinto clasificó al Mundial. El otro juego de la jornada será a las 4 de la tarde entre Colombia y Ecuador. Brasil estará de descanso. El domingo iniciará el grupo B en Valencia, Perú jugará ante Chile y Argentina lo hará ante Paraguay. Y hablemos de ciclismo porque ayer se corrió la quinta etapa de la Vuelta al Táchira misma que se terminó llevando Juan Ruiz de la Gobernación de Trujillo con un tiempo de 3 horas 24 minutos 20 segundos pero el líder continuó siendo el ecuatoriano Jonathan Caicedo del Petro like. Precisamente Caicedo arribó en la segunda posición en la etapa a tan solo 4 segundos del ganador mientras que el tercer lugar fue para Nelson Camargo de la Gobernación de Trujillo. Hoy se correrá la sexta etapa con un recorrido de 129 kilómetros entre San Rafael del Piñal y Borota. El domingo será la etapa final con un circuito en San Cristóbal. Y nos vamos con baloncesto porque mañana el campeón venezolano Gladiadores de Anzuategui jugará su primer encuentro en la segunda ventana de la Champions League de las Américas cuando reciba al invicto nicaragüense Real Estelí en el gimnasio Luis Ramos de Puerto la Cruz. Los venezolanos cayeron ante el Estelí en la primera ventana en Managua en un juego que se decidió en tiempo extra. Para esta oportunidad, los dirigidos por el seleccionador nacional Daniel Ceoane tendrán como refuerzos a Edgar Petare Martínez y el dominicano Jonathan Araujo, pero sufrirán la dura baja de Garly Sojo, quien murió el pasado mes de diciembre en su apartamento. El domingo jugará Estelí con Halcones de Jalapa de México, mientras que el lunes Gladiadores será el rival del equipo mexicano. De esta manera llegamos al final del repaso por la jornada de hoy, deseándole que tenga un gran fin de semana, full deportes, y nos reencontramos el lunes en la grada de este país.
4: En este país presentó la Movida Deportiva con Miguel Valladares. Una
0: 42 minutos de la tarde, seguimos compartiendo con ustedes las respuestas que nos hacen llegar sobre la encuesta en este país de hoy, en sintonía desde Egido. Plaza Montalbán, municipio Campo Elías, señora Margaret, la respuesta 4. debe ser mejor explicado y por qué, y para qué, y también uh, la opción A y B, o sea que no, es como decía la profesora, nuestra invitada anterior, eh, la profesora Nancy Hernández, todas las opciones son válidas, ¿no? Así que bueno, gracias a la señora que nos escribe desde Ejido, eso es estado Mérida, a ver, seguimos por acá, con otras respuestas a través del WhatsApp. Buenas tardes, en relación al sexto año de bachillerato, vivamos el aquí y el ahora, apuradamente hoy la gran mayoría de los muchachos llegan a quinto año, eh, no quieren reglas, en su mayoría no toman en cuenta a los padres, pero tampoco cumplen los deberes en la casa, son una generación de cristal, no quieren estudiar porque señalan que para qué. Los profesionales están de buboneros, según ellos. Y si saben de informática, pues viven pegados a los celulares y en oportunidades con TikTok. Y algunos ganan dinero por Internet. Entonces, aterricemos. Debe ser muy difícil para los padres y representantes hoy día en Venezuela mantener a los muchachos estudiando. Bueno, interesante la opinión, ¿no? También desde el Tigre, la señora Reyes Milán nos dice la opción de debe ser mejor explicado. La pregunta de hoy, ¿qué opina sobre la implementación de un sexto año de bachillerato en el país y que sirva como primer año de reconocimiento para una carrera afín en las universidades? Interesante tema, ¿no? Que va a quedar para la reflexión este fin de semana. Nos vamos al corte, 1.43, al regreso seguimos con más en este país.
3: Ya regresamos con En este país por la Red Nacional de Radio B y Alegría.
4: Una de la tarde y 44 minutos.
1: Amigos y amigas de Contacto Sur desde Ecuador.
5: Es una
2: base militar en La Asociación
1: Nicaragüense Pro Derechos Humanos. A
5: derechos
1: políticos y
2: de participación.
3: La Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica ALER te conecta con América Latina y el Caribe. Contacto Sur hace todo un recorrido desde Teotihuacán, México, pasando por toda Latinoamérica hasta la Patagonia en América del Sur.
0: Una cuarenta y cinco minutos de la tarde, estamos en Señal Nacional de Fe y Alegría, llegando a trece estados de Venezuela por más de veinte emisoras, junto a los comunicadores y periodistas de Radio Fe y Alegría Noticias en todo el país. Gracias por compartir con nosotros en este programa de cierre de esta tercera semana del año. Va volando enero. Ya tenemos al hilo telefónico a nuestra siguiente eh, invitada, Vamos a agradecerle porque nos atiende, es la doctora Yulay Margot Martínez, médico cirujano, también es especialista en puericultura y pediatría, es la presidente de la Comisión Nacional de Lactancia Humana por la Sociedad de Pediatría, secretaria de Información y Difusión de la Sociedad de Pediatría del de Estado Lara. La saludo, doctora Martínez, muy buenas tardes, gracias por atendernos.
8: Muy buenas tardes, la agradecida soy yo por tomarme en cuenta para este espacio tan prestigioso y eh, disculpándome por favor por con la audiencia por la disfonía
0: Ah bueno, eso eso anda en el ambiente aquí nosotros hemos hecho de tripas corazones también con, con, con la disfonía A ver doctora, eh, nos adelantamos a las efemérides, así lo quisimos hacer acá en la producción con Francis Marloyo, el día del pediatra es mañana, porque se celebra los 20 así de enero es. el día del pediatra?
8: Bueno, conmemoramos el Día del Pediatra el 20 de enero recordando la fundación de la Sociedad Venezolana de Poricultura y Pediatría, iniciativa que fue dada por insignes e ilustres investigadores y pediatras en Caracas el 20 de enero de 1939. Es decir, mañana estamos cumpliendo 85 años ininterrumpidos de una sociedad que ha vinculado por los niños de Venezuela, que ha sido la voz de la infancia venezolana. En ella pertenecemos con orgullo, no solamente pediatras, sino también aquellos que tuvieron la oportunidad de hacer una subespecialidad. Es decir, nefrólogos pediatras, dermatólogos pediatras, intensivistas pediatras y así pues la larga lista de especialidades que de algún modo u otro han conformado las filas de esta sociedad
0: sí Estamos conversando con la doctora Yulay Margot Martínez. Doctora, a ver, no, normalmente asociamos, y digo porque a veces me incluyo también en ese paquete, al pediatra, al niño, ¿no? Al, al, al niñito desde que nace y eso. Pero pero entiendo que incluso ahora el criterio que se maneja es desde la concepción, eh, el, la, la vigilancia pediátrica. Es así. Y, y bueno, y hay otra cosa que es que los chamos ya cuando tienen 13 o 14 años les dice vamos al pediatra y no le gusta. Pero, pero entiendo que incluso hasta los 18 años... Eh, es correcto. Eh, puede estar el joven junto al pediatra, ¿no?
8: Sí. Eh, lo primero que tenemos que aclarar es que la pediatría inicia desde la preconcepción. Es decir, toda mujer que tenga la intención de quedar embarazada puede, de algún modo, asistir a una consulta pediátrica e irse empapando en toda la información pertinente. Para que cuando esta mujer esté embarazada y le llegue finalmente su hijo, tenga mucha más información. Sabemos que la información nos empodera y nos permite actuar como pediatras de una forma mucho más sabia. De la mano de la sabiduría podemos hacer grandes cosas por nuestros hijos. Entonces, por eso es la invitación de que si alguna de las oyentes nos está escuchando y decide o necesita o quiere quedar embarazada, puede incluso ya hacer contacto con el pediatra. Luego tenemos entonces una consulta que se llama consulta pediátrica prenatal, que es el contacto de la mujer gestante con el profesional de la pediatría. Y después de allí entonces atendemos a los niños desde la edad de recién nacido hasta la adolescencia. ¿Por qué? Porque la pediatría, dentro de todos los pensa de estudios de las universidades de Venezuela, contempla un entrenamiento en adolescentología. Por tanto, la adolescentología, siendo una rama de la pediatría, entonces se ocupa de la pubertad y sus cambios. Entonces, no deberíamos llevar a los niños a partir de los 12 años, como otrora se podía hacer, al médico internista debemos seguirlo llevando con el pediatra hasta los 19 años dicen los libros normalmente en Venezuela lo hacemos hasta los 18
0: bueno, los muchachos que se dejan porque ya no, ya ese, desde los 14 o 15 no, no les gusta ni que lo lleven a clase los papás, imagínese usted <risa> eh, Sí,
8: sin duda sí, sin, sí. sin duda alguna también hay que respetar claro. el criterio de el niño. Sin embargo, cuando el niño está acostumbrado a llevar un calendario de visitas y está en alianza permanente con su pediatra, lo ve como un amigo. Y a nosotros nos pasa justamente todo lo contrario. Niños que no quieren ir al médico internista, sino que pretenden seguir insistiendo con su pediatra algunos temas que a ellos les interesa. De hecho, yo misma tengo en bien. el ejercicio de mi profesión pacientes de 23, 24 años que todavía siguen asistiendo a mi consulta.
0: Wow, ¡Qué, qué, qué interesante! A ver, eh, ¿cuál es sí, el, el principal motivo de consulta de los niños hoy día a, a, al pediatra? ¿Qué, ¿Qué patologías se están presentando con más frecuencia en estos momentos, doctora?
8: Bueno, las patologías respiratorias, como bien lo sabemos... Eh, lamentablemente estamos eh, afectados todos grandes y pequeños por la tripledemia. ¿Por qué la tripledemia? Porque está circulando virus respiratorio sin además el COVID que no nos ha abandonado y la influenza. Entonces, esto es definitivamente preocupante porque seguimos estando eh, en la calle, haciendo vida y contacto con los demás, cuando podemos ser potenciales eh, eh, propagadores de cualquiera de estos tres virus. Entonces, el llamado de, de nuestra parte como profesionales de la salud es que mantengamos la distancia, mantengamos el uso del de tapabocas y, por supuesto, las medidas que siguen siendo válidas con COVID o sin COVID.
0: Sí, doctora, finalmente, porque ya pues lamentablemente se nos, se nos está acabando el tiempo, dentro de la migración venezolana de tanto médico que se ha ido del país, eh, ¿un número importante de pediatras también lo han hecho? Así es. Eh, ¿Tiene usted alguna cifra, maneja alguna cifra?
8: Bueno, cifras en realidad no tenemos en este momento. Solo el mensaje de comentarles que a pesar de cómo ha estado la situación, sobre todo de, desde lo económico, existe la posibilidad aún de seguir asistiendo a las consultas pediátricas, no solamente en la red de ambulatorios que tenemos disponible por nuestra Dirección Regional de Salud, sino también la asistencia el profesional de la salud que específicamente se ha entrenado para la edad pediátrica. A veces pensamos que el niño es un adulto en miniatura, pero no, el niño tiene un tratamiento específico que va de acuerdo a su peso, a su talla, a su edad, e incluso a sus emociones. Entonces, Estamos todavía acá los pediatras del Estado Lara haciendo presencia y trabajando, incluso en jornadas de salud que hemos hecho desde la Sociedad de Pediatría del Estado Lara en forma gratuita, cuando así nos los piden. Entonces, si hay alguna persona de alguna fundación que nos esté escuchando y que quiera hacer contacto con nosotros perfectamente podemos prestarle esa mal, mano amiga porque definitivamente la salud del niño es nuestro principal interés
0: que bueno, a ver doctora eh... ¿Cómo está? El, eh, hay una etapa de, de nuestra, de, de la niñez, en la que estamos acompañados de los pediatras, que es el tema de las vacunaciones. A ver, los adultos terminamos siendo bastante sanos si cumplimos un plan de vacunación tal como lo indican los pediatras. Eh, ¿Cómo estamos con el tema de las vacunas en Venezuela en este momento?
8: En este momento tenemos disponibilidad de las vacunas que siempre nos ha ofrecido el gobierno nacional. Vacunas como, por ejemplo, pentavalente, polio, están disponibles en la red de salud. Sabemos que desde el esquema de inmunizaciones que tenemos sugerido en la página de la Sociedad de Pediatría, existen algunas otras que deben adquirirse y que son parte fundamental del esquema de inmunizaciones del niño venezolano. Esperemos que, porque existe el comentario de Fuerza, la vacuna del rotavirus. La vacuna contra el rotavirus es súper importante porque la mayoría de las diarreas la, causadas por, por este germen. Entonces es, es una buena noticia dentro de las cosas que hemos tenido que vivir en los últimos años. Si sí hay un esfuerzo para de algún modo orientar a que el venezolano se siga vacunando por el sistema gratuito que se ofrecen los ambulatorios y nosotros de parte de la sociedad de pediatría insistiremos en ello, insistiremos con las entidades gubernamentales a que se siga cumpliendo.
0: Así es, bueno, muchísimas gracias la doctora Yulay Margot Martínez médico especialista en puericultura y pediatría, presidente de la Comisión Nacional de la Lactancia Humana, por cierto no hablamos de ese tema, vamos a invitarla próximamente porque este es otro punto importante en el desarrollo del niño que es la lactancia, y bueno se han desmitificado ya muchos factores y muchas leyendas, muchos mitos sobre la lactancia y, 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 ah, creo, así que, es. y creo que es un tema importantísimo para, para el crecimiento de, de un niño sano pero lo, habla, lo hablaremos después, doctora. Como
8: presidenta de la sociedad, eh, de la Comisión de la Carta de la Sociedad, estoy completamente a la orden para desarrollar ese tema.
0: Perfecto. Seguramente la vamos a estar contactando, nuestra productora Francis Marloyo Acibara. Sí. Le agradezco mucho. Le deseo feliz día mañana y feliz fin de semana. Sí. Feliz día a todos los igual, pediatras. Igual,
8: igual. Estoy agradecida. Bueno, si un abrazo.
0: Se... Igualmente para usted, la doctora Yulai Margot Martínez, con ella estamos despidiendo el programa de hoy, también esta semana por supuesto tenemos que invitarlos para nuestra edición nocturna a través de la Señal Nacional de Radio Fe y Alegría en este país, edición nocturna. Este equipo se despide hasta el próximo lunes. Les deseamos a todos un muy feliz fin de semana.
6: Este país, mi país, tu país.
4: y cincuenta y ocho minutos el
6: volumen a fe, con alegría, súbele, súbele.
4: Artículo 10 de la ley de responsabilidad social en radio, televisión y medios electrónicos
2: Domingo Antonio Sifontes el terror de los ingleses
4: El
9: Gran Jesús de la 21 tiene todo lo que necesitas para descansar a plenitud.
4: del espacio publicitario.
9: La divina pastora se encuentra en la parroquia San Pablo de la Cruz, Avenida Venezuela con Calle 43. Sigue la ruta de la divina pastora con fe y alegría.
4: Todos sus elementos son tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Una producción de Radio Fe y Alegría.
1: Una de las cosas que más disfruto al encender la radio es encontrar mi música venezolana. En esta tierra sobra el talento. Un buen galerón. ...un sabroso merengue central... ...o el recio Joropo Llanero... ...la música venezolana es tan diversa y tan alegre... ...como la gente misma... ...y una vez que la conoces... ...te quedas con ella para siempre... ...música de Venezuela... ...la conozco porque la quiero... Con atel
4: ...trabajamos para el pueblo... Peregrino entre dos pueblos. Tema interpretado por Ali Cabello. Género, folclore.
6: y me por colmillo por eso es que al pie de un arma quien quiera se lo confirmo mi Venezuela querida te está cantando a tu hijo hijo que quiere a su madre cual errante a su camino camino que yo transito como todo un peregrino peregrino de la música y por ella Vivo y moriré luchando con fuerza y sin egoísmo Egoísmo que profesan los que no quieren su himno Y no escudo y la bandera reflejan el patriotismo Patriotismo que yo llevo en mi corazón metido Metido en este lugar entre países vecinos Vecinos los colombianos, mis hermanitos queridos Queridos porque en mi pecho siempre los llevo conmigo Conmigo traigo los versos de monto ya mi padrino, padrino Me llevo el premio pues ganar es mi destino
4: Dos de la tarde y siete minutos. Mi querencia, canta Ginko Vilova género neofolclor.